we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Esto es Footbox Americano y sí, antes que otra cosa debo reconocer que estamos llegando tarde a la cita y, y uno no puede esperar que la gente te busque y no te encuentre, porque además son tres cabrones y no se molesten y no nos abandonen. Entonces, eh, reconozco que con esto que estamos haciendo, Yaka, estamos nosotros mismos y quizás sea parte de nuestra personalidad autosaboteando Footbox Americano y buscando la forma de que muera antes de que arranque su segunda temporada. Hoy es miércoles y estamos grabando 24 horas después. Eh, así es, José Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, tengo que aceptar que es mi culpa. No, no, no. O sea, es culpa. Esto es un equipo, güey. A ver. Sos... Me, me sí. Entonces, eh. el equipo lo hace, lo hace mal, güey. Ni pedo. No hay que ofrecer disculpas a la gente y ojalá nos perdonen. Ojalá. Y más allá del autosaboteo, como tú lo mencionas, yo lo siento más como una parte estratégica. Yo no quiero hablar más como una estrategia de decir, cabrón, estos tres, cuatro cabrones que nos escuchan, que nos extrañen, güey, que sientan cómo se da la vida sin nosotros, güey, por lo menos un día. Y que la gente de Footbox diga, cabrón, son cuatro cabrones que su vida depende de nosotros. Sí, esa es una forma de verlo. La otra es que hay como otros 7.527.000 podcasts diarios, güey, de fútbol americano. Entonces agarran cualquier pendejada que ande por ahí y dicen, ah, este está mejor, estos dos pinches payasitos ya que coño no sirven de nada. Pero en fin, acá estamos, este es el off season y, y vamos a arrancar. Es una versión un poquito más corta, pero es como para que reciban su dosis semanal de fútbol americano y, y, y el organismo se mantenga, digamos, tranquilo. Antes de empezar con el primer cuarto, dos cositas que apuntar, güey. Tres, sí. un consejo más chingón que el mío. Y mira que yo llevo dos semanas en la playa, ¿ok? En plano, estoy en Acapulco. Debo, debo confesar que, que vine a ver el tenis, pero no me asoleo, güey. Yo no, creo que ya es una cosa natural en mi persona. Te, ves, te ves hecho un culo, güey. Te vieras las piernas, güey, las tengo más blancas que Patrick Mahomes, <risa> pero bueno, esa es una. Y la otra... Y la otra, eh, no sé si la gente vio... ¿Qué habrá sido, güey? Por ahí finales de la semana pasada, un video que subiste en Instagram, donde traes una barbita de candado, no mames, look noventero, Eduardo Capetillo, que te cagas, güey. Platícanos cómo, cómo nació eso. Nació después del Super Bowl, tuve unos días de asueto muy, a ver, como dice por ahí el sí, clásico, sí. no sé si las vacaciones eran merecidas, pero necesarias, entonces no estaba haciendo yo nada, y pues decidí dejar descansar a la piel. A mí no me sale, güey, yo quisiera tener la barba. No, sí, no nos quedó claro, güey, sí, sí, güey. O sea, güey, entonces era, era como una barba de 14 días y apenas había salido. Hay güeyes de secundaria que tienen más barba que yo. Entonces, bueno, pues, a eso llegó, ya después tuve que hacer algunas cosas de chamba, decidí pasarme la navaja y creo que me veo mejor sin esos pelitos. ¿Tu vieja, ¿Tu vieja qué te dijo, güey? O sea, ¿sí la, la, la prendes o algo así o...? Güey, mi vieja no me habla hace cuatro o cinco años... Me tiene bloqueado el WhatsApp, güey, le vale pito lo que haga con mi vida. Entonces, mejor vamos al primer cuarto. Venga. Primer cuarto. A ver, en este off-season, en el primer cuarto, vamos a hablar de 10 cosas que han pasado durante la semana. Habrá semanas donde no pase nada y a ver qué chingados inventamos, pero esta semana sí pasaron cosas. Uno, ¿qué te parece la contratación de eh, Charles Nagy? Matt Nagy. Matt Nagy. ¿Por qué le digo Charles, güey? Ya van dos veces seguidas. ¿Por pendejo será? Él o yo. <risa> Los dos, güey. O sea, güey, se llama Matt Nagy y pues creo que estaba cantadísimo, ¿no, güey? Está cantadísimo. Lo, lo... A ver, Matt Nagy, que ya había estado en el equipo antes de ser head coach con, con los Bears, tenemos tal vez la última referencia de él siendo head coach con Chicago, donde no le fue nada bien, donde también tenía de corebacks a Mitch Trubisky, a Nick Foles y a cualquier este, cabrón que no sabe lanzar. Eh, pero creo que también daba o tenía decisiones que no eran 
o eran bastante cuestionables, güey, ¿no? Y, y, y yo, yo me quedo con un recuerdo de Matt Nagy como head coach de un güey bastante limitado y poco capaz, güey. Regresó al equipo de Kansas City la semana pasada, creo que como eh, coach de coreback. Y pues ahora toma el papel de coreback ofensivo, pero cabrón, con eh, Patrick Mahomes ahí nada les faltará, güey. Creo que da un poco sí, de... lo va a hacer bien. Eh, yo creo que desde que Nagy salió de Chicago y Reed lo trajo de regreso, fue una señora para decirle a Eric, viene mi güey. Estamos terminando de estar. Este matrimonio ya no va a durar muchos años más. Búscale, güey. Si puedes de head coach, llégale. Y si no consigues de head coach, búscate otra chamba. Y bueno, pues ya este, viene y hablaremos ahora de él. Pero yo creo que esto estaba cantado desde hace un buen rato. Y como tú dices, ¿no? Con, con Reed ahí, con Mahomes ahí. También en mi, a, a Nagy le ve bien. Y, y alguien a lo mejor le va a volver a ofrecer chamba de entrenador en jefe. Porque así ya es la vida en la NFL. A bien y no, pero a Nagy... Se la van a volver a oficiar, lo sabes. Ya veremos. El que tiene una nueva oportunidad también es Joe Lombardi como coordinador ofensivo, ahora con los Broncos, y Van uh -huh. Joseph eh, como coordinador defensivo. De Lombardi yo también tengo mis expectativas bastante bajas, güey. Porque sí. ese cabrón viene de coordinador ofensivo de los Chargers. Con Justin Herbert, con Keenan Allen, con Mike Williams, con Austin Necker, etcétera, etcétera, con una muy buena uh -huh. línea ofensiva. Y para mí era junto con tu ídolo, este, Brandon Stelly de los culpables que Justin Herbert no potencializara todas las cualidades tan chingonas que tiene. Lo mejor que tiene Lombardi es el apellido. Exactamente. ¿Es y, algo, y, es algo de, de por ahí o, o no? Sí, 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 es, creo que es sobrino nieto, si no me, si no, si no me equivoco. Okay. Y bueno, la otra, Van Joseph, esa me gusta más. Yo por un momento me ilusioné con ver de regreso a Rex Ryan, que ese pinche Rex sí. Ryan es pintoresco y la verdad chingón, ¿no? como coordinador defensivo con... ¿Tú sabes Peyton, cuál es pero... el, el, el gusto ahí que tiene medio raro este Ryan, Rex Ryan? Le gustan los pies, ¿no? Le gustan los pies, güey. Por ahí le creo que la esposa le cachó varias fotitos de... De, de pies. Sí. Imagínate qué chingón que lo que tu esposa te cache en el celular sean las fotos de pies. Dice, ay, mi amor, qué bueno. Wey, wey, mi, mi vieja yo creo que mi vieja prefería cacharme fotos de viejas así, puta, sin nada de ropa, este... ¿En serio? A, 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 o sea, artísticas, obvio. Güey, es que lo de los pies está medio raro, ¿no, güey? Bueno, por eso, pero digo, si, si tu esposo va a tener algún problema, algún vicio, pues que sean los pues pies. Que sean pies. Sí, ¿no? sí. Lo, llevas, lo llevas a un lugar donde todo el mundo anda en chanclas y ya con eso. Lo pones bien hot. Bueno, la siguiente. Los Rams dejaron ir a Bobby Wagner, que tuvo un temporadón. Eh, está negociando a Jalen Ramsey. Y, y yo estoy ansioso por saber cómo, si es que lo consiguen, Les Needle, gerente general, y Sean McVay le dan la vuelta a esta tortilla, ¿no? Porque... Llegó la hora de pagar las cuentas y están viendo cómo le hacen. No se la van a dar, güey. O sea... Oh, eso es lo que tú quieres no, porque no, le vas no, a los no, Niners. A mí, a mí los Rams, fíjate que medio me valen madre. No, no, okay. no, no me cagan tanto, ¿ok? Eh, a ver, los Rams van a pagar el precio. El próximo año o en dos años van a ser el pick número uno de, del draft, güey. Eh, ya ganó un Super Bowl. Yo pagaría 15 años de jodidez absoluta por un Super Bowl. Es un equipo que se hizo viejo, es un equipo que se desmanteló desde el año pasado, es un equipo que todas las figuras pocas que tiene, que eran justamente Ramsey, Bobby Wagner, eh, ya van a estar de salida. Aaron Donald ya no es el mismo Aaron Donald de siempre. Cooper Cup viene una lesión. Eh, Matthew Stafford no creo que le quede uno o dos años más también por la lesión en la espalda. Ni pedo, así es la vida. Mm, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas este, porque... Estos güeyes son agresivos, Jacka, ¿no? Y cuando tú... O sea, mira el tiempo que le tomó, por ejemplo, a Howie Rosman volver a poner a Filadelfia con un personal casi completamente distinto en un Super Bowl. O sea, sí. la NFL, de pronto para los, para los osados, para los que tienen huevos, 
tiene ahí ventanitas en donde las cosas te pueden abrir y volver a ser relevantes. Ahí te va. El modelo de negocio de Harry Roseman y los Eagles ha sido totalmente diferente al modelo de negocio que, o deportivo que usaron los Rams, güey. Los Rams pues, hipotecaron tal cual el futuro y otra se está viendo con, con picks del draft para tener un equipazo. Los Eagles no. Wey, los, 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 los Eagles lo han hecho vía draft también y uno que otro trade, el de J. Brown y ya. Bueno, pero a Carson West. Bueno, en fin, vamos a ver. Yo siento que Filadelfia en un momento dado también, y digo, incluso en esta misma offseason va a tener retos importantes, ya lo hablaremos, pero creo que son tipos agresivos que no les tiembla la mano para ofrecer lo que haya que ofrecer. O sea, Filadelfia el año pasado cambió su primera selección, sí, por un, este, ¿cómo se llama? por un receptor hecho y derecho, pero le salió más caro, no hablando del tope salarial de lo que les habría salido un novato. Pero en fin, Eric viene y ya decíamos, va a los commanders, la verdad a mí viene y me da una ternura increíble, es un tipazo, buenísima onda, pero lo han pendejeado en la NFL hasta que se han cansado, güey. Y así si tú dices, a ver, güey, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Bienemy? Peor que quedarse en Kansas City como coordinador ofensivo con Mahomes es ir a trabajar con Dan Snyder, güey. O sea, todo mi respeto para Ron Rivera, ¿no? Pero, güey, ese pinche Dan Snyder es una calamidad. A lo mejor hay muchos dueños así en la NFL, pero él, güey, qué cosa. Entonces, la única chama que consiguió es ser coordinador ofensivo. Eso sí, él va a llamar las jugadas, ¿no? Y, y tendrá un título un poquito más elegante y le van a pagar más. Pero pobre viene, mi güey. O sea, en cinco años armó un ofensivón, claro, con Mahomes y con Reed, y nunca le dieron un chance. Y este, pues, es la verdad, para mí, un downgrade. Yo así lo veo de casa, así te a los comandantes, no más. Yo es... Estaba de acuerdo contigo, o sea, cuando, cuando se dio este, esta contratación, yo no la entendía, digo, güey, ¿por qué quieres estar en lo más alto con el machingón a irte a la mierda con el güey más culero de toda la NFL a un equipo que se llama Commanders, donde no tienes corebacks, donde es una cagada, ¿no? Yo no entendí, creo que un poco medio investigando y leyendo y demás, mucha gente coincide, y me paso ese lado, en el que viene mí nunca va a tener un crédito... O, Nunca va a tener un crédito realmente eh, estelar con los Chiefs, porque era Mahomes, porque Andy Reid, por, por, por Travis Kelsey, porque ya tienes un equipo muy armado con unas superestrellas, con el mejor jugador de la NFL. Con los Commanders, yo creo que a Ron Rivera se le acaba el crédito. O sea, yo, yo a Ron Rivera no creo que le acabe la temporada, ¿sabes? Ahí es donde creo que Eric viene a mí, puede ver un poquito la luz y decir, cabrón, es mi manera de colarme y tener un trabajo como el coach. Sí, el tema es que hey, Commanders tampoco es un equipo en donde... Rivera o no Rivera, como tú dices, no va a acabar la temporada y le van a dejar a, a, este, a Bienem y manejar a los colibríes de Cuernavaca, güey. También lo van a correr a él, pero en fin, siento que... Es... ¿Pero qué prefieres? ¿Ser el entrenador de los colibríes de Cuernavaca o ser el segundo asistente en el América? Hey, la neta es que Bienem en Kansas City ganaba muy bien, la pasaba muy bien. Lo que pasa es que también los Chiefs querían que se fueran, ¿no? O sea, esa es la otra. Creo, creo que Andy Reid prefiere a Nagy que a Bienem. Oye, dile al, a tu compa que está haciendo el desayuno no, que este... Ya se empezó a despertar la gente, güey, ni modo. Te dije que te despertaras antes, cabrón, pero no pudiste. Bueno, la que sigue. Oye, mi Brock Pordy de toda la vida, la nueva historia de la NFL, lo que me hizo ilusionarme y tener esperanza otra vez en 2022-2023, pospone su operación. Se iba a operar hace un par de semanitas y el doctor que lo atendía le dijo que aguántate tantito porque te estás inflamado del hombro o del codo, ¿no? ¿Por qué no le dan un pinche desinflamante que lo opere ya? Güey, no le va a dar tiempo a regresar, va a perder la titularidad. ¿No estás nervioso? No estoy nervioso porque... ¿Hace cuánto se lesionó, cabrón? Pues hace finales de enero, güey. Hace un mes, ¿Y? cachito. Ya. 
y neta sigue, sigue inflamado. Mira, yo no tengo o sea, idea de muchas cosas en la vida y una de ellas es justamente la medicina y el ser los pedos ortopédicos, la chingada. No tengo ni puñetera idea, ¿ok? Lo que le dijo el doctor es que su timeline, su, el, el regreso que tenía el estipulado, no cambiaba por operarse dos semanas después. Ok, ojalá sean dos semanas. Mi punto es ese. Yo no quiero ser ave de mal agüero, aunque hace tres días decía yo... A ver si no se queda el abierto mexicano sin Carlos Alcaraz y túmbale, le atiné y no pudo jugar. Entonces, a ver si no, Brock Purdy resulta que no era un hinchazón, sino que ahí tenía algún otro tema y entonces no lo pueden operar y pasa el tiempo y entonces ahí te tengo con Traylands arrancando la nueva campaña y con Purdy con operación Tommy John fuera todo un año. Ojalá no sea el caso, te lo digo en serio. Mira, ayer John Lynch en el Scouting Combine, que ahorita vamos a hablar en un ratito de esto, él decía que seguramente van a ver vía draft o vía agencia libre el tener un coreback adicional porque no quieren que les vuelva a pasar lo que les pasó en esta temporada. ¿no? Y bien harían, ajá. Y bien harían porque justamente Brock Purdy va a estar regresando a una lesión importante. Trey Lance lleva tres años sin jugar, más que dos partidos. Entonces, pues sí, no pinta tan bien la situación para mí. Bueno, Lamar Jackson eh, sigue sin definir su futuro y, y a mí me parece que esto no va a terminar bien. Aunque termine bien y se quede con los Ravens. ¿eh? O sea, ya no veo cómo estos dos vuelvan a ser felices como pareja. La neta, o sea, son de esa pareja disfuncional que van a seguir juntos pues, para que los hijos no queden traumados y se van a soportar, pero esto no va a jalar. Es cuando una vez que se rompe la confianza, es cierto, en el matrimonio, ya no hay forma de que ¿no? De acuerdo, es muy frágil. Eh, es muy frágil. No sé, por más que le pongan el franchise tag a Lamar Jackson, no, no va a jugar, güey. Si le ponen, no se lo van a poner, pero si llega la temporada con la etiqueta, el güey no va a jugar, güey. Le va a hacer un Leveon Bell a los Ravens. Y, y luego en esto todos pierden, ¿no? Sí, y, y, y creo que es un poco parecido a, lo que, a la situación que vivíamos el año pasado con Davante Adams. No, no es un coreback, es, es un receptor. Davante Adams quería un nuevo contrato, no, se lo, no, no, no llegó a ninguna decisión, le pusieron el tag. Y simplemente fue ganar tiempo para hacer... Sí, y, y yo creo que los Reyes bien harían en buscar un cambio este y pensar en un mariscal de campo de otra hechura. El tema es que Baltimore, cuando ha estado la mar ahí, gana mucho, güey. O sea, es un equipo contendiente, es un equipo importante. Casi siempre es que a ver, güey, a ver, o sea, lo que darían el 90% de los equipos en tener un coreback sí, como la Mariachi. Sí, sí, sí. Entonces los Reyes ya lo tienes, cabrón. Págale lo, lo que le tengas que pagar. El tema de esto es... Eh, lo que hizo de Sean Watson va a tener implicaciones, ya la está teniendo en este caso, y cuando empiecen a llegar otros corebacks, si yo fuera core, me dijera, oye, güey, ese de Sean Watson, güey, abusó como de 725 mil mujeres, nadie lo quiere, y estos güey le dieron un contrato garantizado, a mí, yo, yo me llamo Joe Burrow, ¿no? Me porto perfecto, ya llegué a un Super Bowl, soy mejor que ese güey, ¿sabes qué? Garantízame mi lana, ¿no? Está, se complicó para los equipos esto que hicieron los los Browns con The Show. Pero, hablábamos ahorita de lo disfuncional que es la franquicia de los Commanders, desde el chingado nombre que es lo más pitero que existió en la historia de los deportes. Eh, Jeff Bezos, dueño de Amazon, quiere comprar a los Commanders, güey. Pero aparte ya también salió Dan Snyder, güey, que ese, ese cabrón se está defendiendo, güey, con uñas, dientes y todo lo que se te ocurra, cabrón, para no soltar el chingo de equipo. Ya demandó a la NFL, este, se están metiendo un pedo muy cabrón. Yo dudo por cómo se está moviendo todo, que Dan Snyder, por lo menos este año, deje el equipo. Ah, no sé. Creo que ya los dueños están hartos de él. Eh, ahí me dijo uno de mis insiders de la NFL que, que, que... ¿Te acuerdas aquello que dijo el comisionado de que el arbitraje estaba mejor que nunca? 
antes del Super Bowl, que era básicamente una cortina de humo para que no lo estuvieran chingando con Snyder, porque ya estaban a punto de ponerle en su madre y decirle gracias. Entonces, vamos a hacer un no jueguito, voy a hacer un jueguito. ¿va? A ver. Yo soy Dan Snyder y tú eres eh, el que te guste, güey. ¿Va? La última vez que hicieron un jueguito así en la última palabra Sostenieron a la mitad de los conductores Por andar personificando a los dueños del fútbol mexicano No es a meter en pedos Bueno, hagamos de cuenta Ok, okay está bien, no somos nosotros Pero si alguien fuera Dan Snyder güey, eh, Y sabe, cabrón Sabe a lo que tú me digas De todos los demás, güey ¿no? Tú eres el otro dueño y dices Güey, yo te quiero fuera de aquí y ya me estás cagando la madre Ah, pues ¿qué crees, cabrón? Yo voy a soltar, güey, todo lo que sé de ti, güey para tener la lengua larga y que tener la cola corta y creo que todos tienen la cola bastante sí, pero en fin, a mí lo único que me llamaría la atención de Jeff Bezos no, no les es que pues, él es socio de la NFL porque les compró el Thursday Night ¿no? entonces si ahora aparte compra un equipo ¿cómo se va a poner ese tema de las negociaciones? estaría divertido, nunca ha pasado se supone que en México decimos güey, las televisoras saquen las manos del fútbol, imagínate que ahora los dueños de las televisoras empiezan a tener dueños en la NFL, entonces van a decir los dueños de la Liga MX, ya ven cabrones estábamos bien güey, es por acá ahí está Besos, va a salir Salinas Piego va a salir Azcárraga, todos aquellos que tienen televisoras y equipos de fútbol así, pues ya la NFL ya Besos también es ojo eh, ojo bueno, Mr. Aaron Rodgers salió de su retiro de oscuridad y hasta ahora sigue en la oscuridad, ¿no? No sé si tú has sabido algo de su futuro. Justo hace un momento, unos 20 minutos, me dio una notificación en la que decía, estuvo en un podcast, a ver si lo encuentro. Habrá sido el de McAfee, porque solo va ese, ¿no? No, no, ahí te va, güey, le puso el cuerno. Le puso el cuerno. Ah, así como yo te pongo el cuerno los viernes con teorías mamalonas, sí, güey. Así pasa cuando uno eh. se va a esos pinches retiros, güey, y te cambia la vida. Eh. Ten cuidado, de acá te vas a la ayahuasca, te vas al retiro de oscuridad, te vas a un retiro religioso y corre riesgo tu frágil matrimonio, güey. Ten cuidado. A mí, digo, me, digo, yo ahorita vengo de un viaje de aniversario, güey, que tuve performance nivel de. Ya ¿sabes? tengo un tema para el Domino Drill sobre tus viajes, eso, okay. o sea que no hables todavía. Bueno, mira, dice, estuvo en el podcast de Aubrey Marcus, que no sé quién chino sea, y lo que dijo es que tomará la lesión más rápido que tarde, ¿ok? Entonces, este cabrón, ya lo hemos platicado aquí, es un auténtico mamador y estoy hasta los huevos de un rollo, cabrón. Yo creo que sí, si la va a tomar más temprano que tarde, quiere decir que lo hará antes de que arranquen digamos, el nuevo año de la liga, ¿no? Le dejará saber a los Packers cuáles son sus planes para que los Packers puedan planear accordingly, ¿no? O sea, si se quiere quedar, que los Packers decidan si quieren que se... Bueno, si se quiere quedar, los Packers se chingan. Exacto, que es el 15 de marzo, para que la gente sepa. Exacto. Entonces, si eso pasa, pues los Packers van a tener... Si ya no lo quieren, que ajustarse. Si sí si lo quieren, pues estarán muy contentos. Y de la otra manera, pues habrá que ver quién lo quiere agarrar. Pero es un tipo complicado, ya lo hablamos acá. Seguiremos la pista de este güey. Eh, hubo una noticia también la semana pasada, Baron Jones de los Dolphins. Eh, mm. Tiene 30 años, ya no puede saltar ni correr. Y ayer también se me, se me, me salió un tema que lo puse en Twitter, güey, sobre los corredores, ¿no? Que a los 26, 27, 28 años ya dejan de. Ya mamaron para toda la vida, güey, ¿no? Eh, a ver, tú tienes 51, güey, yo tengo 40, voy para 41 en un par de meses. Yo, la neta. Me siento mejor, güey, que cuando tenía 25 o 30 años, güey. No tiene esta clase de putas que tienen estos güeyes, ¿ok? Claro, sí. Lo que pasa es que tú eres una especie de metrosexual, cabrón. O sea, vas a las camas de bronceado, este, te pon, tienes una caminadora ahí en tu casa, bajas a correr, güey. O sea, tienes tatuajes en el cuerpo, pulseritas, en fin, güey. Tienes esa veneración por el físico de estas nuevas generaciones millennials, ¿no? 
que hace que tú creas que te sientes mejor que cuando tienes 20, güey. Te ves de cuarenta y tantos, cabrón. Estás mucho más puteado, güey. Todo eso que tú piensas es falso, güey. Es producto de la mercadotecnia, cabrón, de las redes sociales. Pero, habiendo dejado claro tu estado físico... Me quedó clarísimo, güey. Gracias. Sí. sí. Estos, güey, o sea, lo que más me impactó a este güey fue no se tomen las pastillas, no se pongan las inyecciones, que no los engañen, porque pues, les ponen lo que les tengan que poner para que puedan jugar y darse esos madrazos. Esa es la verdad, ¿no? Pero ya después y es un deporte salió violento. como a desmentir que se iba a retirar, ¿no? Pero... O sea, no puede saltar, no puede correr, pero no se va a retirar. Pues ya no entendí nada. Entonces, que no se pongan las inyecciones las otras, él, güey, antes de las entrevistas, ¿no, güey? Que no abuse, cabrón. En fin. La última. Netflix lo está haciendo mejor que nadie, Jack. La neta. En cuanto Fíjate. a esto, sí. Tiene unas series medio piteronas esta serie. No, no, no. Me, me refiero a cómo se están metiendo al tema del deporte, ¿no? Porque siempre se ha especulado que en algún momento Netflix va a entrar a la competencia para comprar derechos, como ya entró Amazon, como entró Apple, como están entrando los grandes del mundo, pues, del OTT, ¿no? Pero estos güeyes se metieron a través de historias muy exitosas. Digo, el ejemplo más claro es la de la Fórmula 1, pero no sé si ya viste la del tenis, está bastante buena, sacaron la mitad de los capítulos, sacaron la del golf, que también está buena. Anunciaron la de la NFL, resulta ser que la temporada pasada siguieron a Mahomes... A tu cuate. Este, Kirk Cousins. A Kirk Cousins. Y a Mariota. Exactamente. La verdad es que dicen, dicen que lo de Cousins es espectacular, ¿eh? A mí, digo, tú sabes que me cae bien y que al final lo criticamos, pero dicen que el acceso que le dio a los de Netflix es algo que nunca hemos visto. Le atinaron, siguieron a Mahomes y yo quiero ver qué pasó toda la temporada con Mahomes hasta el es, Super Bowl. Es que Netflix sabe hacer series, sabe hacer películas, güey. Y estos güeyes saben el script perfecto, güey. Vamos a agarrar al chingón. <risa> Al chingón okay. que, que habla culero, pero es una pistola. Okay? ¿Ok? Vamos a agarrar al güey que se cree chingón. Sí. Pero en la hora buena, este, no, nada más no jala. Y vamos a agarrar al, al piterón, ¿no? Al, al, que, al que nadie da un varo por él y realmente no cuesta un varo, ¿no? Le pusieron coreback a la serie, que creo que es un acierto, van a seguir corebacks, este, ¿no? Y, y por ahí surgió también la versión de que ya tienen una planeada, o ya, ya la, digo, la van a lanzar. Sobre el Mundial, güey, a ti que te gusta okay. el fútbol. Okay. Una sobre el Tour de France el año pasado. este Por ahí hay otra, güey. Subió un Twitter. O sea, se están metiendo al deporte sin tener que pagar esos monstruosos derechos que siguen creciendo. Yo no sé hasta dónde va a llegar la burbuja, ¿no? Y entrando y convirtiéndose además en socios muy importantes. Quizás uno de los socios más importantes que tenga la Fórmula 1 en su crecimiento de los últimos cinco años haya sido Netflix, ¿no? Es que, güey, me ha pasado, por ejemplo, este, mi vieja, güey, mi suegra, personas que nunca en su chingada vida habían visto Fórmula 1, se metieron a ver la serie y puta, güey, o sea, ya, ya saben quiénes son los pilotos de Haas, cabrón. ¿no? Wey, o sea, Netflix te echó a perder la vida. Gracias a Netflix tú podías ver... Ya no puedes ver solo la Fórmula 1 y ahora tienes que ver la Fórmula 1 con tu suegra, cabrón. No, güey, cabrón, cancela tu suscripción, güey. Cancela no, ya, la no, suscripción a la no, chingada, güey. Me, me estoy colgando de otra, güey, para que... Pa que no, o sea, prohíbele a tu vieja ver Netflix. Al rato va a querer ver el fútbol contigo, el americano contigo, el tenis contigo, güey. No mames, va a ser una pinche pesadilla ya que no, estás... No va a tener espacio, güey, sí, güey. Dile, mi amor, ya no nos alcanza para pagar esas madres, güey. Vuelve a ver La Rosa de Guadalupe, Canal 2. Es gratis, cabrón, y con eso nos arreglamos. Bueno... Se acabó el primer cuarto, me gustó bastante. Para no haber americano, ya acá. Mami, está poca madre. Jaló. Bueno, vamos a la línea de golpe. Segundo cuarto. 
Línea de golpeo. Yo sé que este es un tema sensible para ti. A mí se me hace que algún día Russell Wilson te hizo daño de alguna forma, te negó un autógrafo o una fotografía. Algo pasó contigo y Russell Wilson, pero a ver, dime, después de lo que se dio a conocer, ¿crees que este güey ya es un ojete incorregible y que no hay manera de que vaya a funcionar? ¿O, o, o, o le están cargando la mano diciendo que él quería correr a Carroll, que quería correr al gerente general, etcétera? etcétera. Se contesta ahorita una pregunta, nada más. Ahorita quiero darte una pequeña anécdota. Ahorita que decías que si alguien había negado un autógrafo, Russell Wilson no fue. El ojete de Adrian Peterson estuvo a punto, güey, de negarme un autógrafo y una fotografía. Este, que digo, al final ahí lo tengo. Está acá. Uh -huh. pero, es muy... pero sí te lo dio. Sí me lo dio, pero, güey, nomás casi, casi me pega, güey, igual que a su hijo. ¿no? Pero bueno. bueno. Russell Wilson es un ojete y es una mierda y es un hipócrita, güey. Ok, todo eso. Todo eso, güey. ¿Por qué, güey? No solamente ya desde el año pasado salieron algunos reportes de excompañeros suyos en los que decían que siempre estuvieron hasta la madre de Russell Wilson porque era el protagonista, todo giraba en torno de él, la chingada, que eran al, al final mejor equipo sin ¿no? La semana pasada sale un reporte donde mm. se menciona que Russell Wilson fue con el dueño de los Seahawks a decir que por favor corrieran a mi viejito favorito Pete Carroll y a George Schneider, ¿no? La... Porque él quería trabajar con Sean Payton. Correcto. Con quien tú quieras, cabrón, pero no va. Eso dijo, pues es que tú cuentas no, la no, historia, no, no. nada más cuentas lo que te conviene, Marlon, cabrón. A ver, güey, dime si no es ser una mierda, güey. Con el equipo, con los dos personas que te draftearon, güey, te dieron la oportunidad en NFL y te hicieron grande, güey, cuando realmente no lo eras, ir con el dueño y decirle, güey, ya sácame estos dos cabrones, güey, porque quiero trabajar con otro güey que me parece más chingón. Eso es ser mierda en la vida. ¿Tú crees? Por, por supuesto que o sí, sea, cabrón. ¿Tú, pero te si tú crees que ellos están, si ellos están limitando tu capacidad de crecimiento? Ah, ¿tú? ¿Tú, no busca, tú no buscarías, este, digamos, trabajar con alguien con quien crees que le puedes dar más a la institución. O sea, a lo mejor el dueño de los Seahawks decidió lo que decidió y dijo, güey, estás loco, este gerente general es de los mejores en la NFL y Carroll también, y te vas tú. Está bien, pero tú no crees que si Wilson genuinamente creía que Pete Carroll lo estaba saboteando, tenía el derecho cuando menos de levantar la mano y decir, oiga, yo quiero trabajar con Sean Payton, ¿por qué no lo trae? La gente ególatra y mierda siempre piensa que los demás conspiran este, en contra de él, ¿no? Como Russell Wilson. Ahora, no solamente... O sea, él tendría que haber bajado la cabeza y ser un soldado más y, y, no, y no hablar. Pero eres, un eres un empleado, güey. Tú no tomas las decisiones de ese tipo, güey. Bueno, eres un empleado. Está, está bien. Es que yo creo que a veces criticamos que los jugadores no tienen personalidad, que a los jugadores les hace falta iniciativa. Y este güey... ¿Tú, tú, irías, tú irías con los altos manos de Fox Sports, güey, a decir, güey, quítenme a mi jefe y quiero que pongan a... a quien tú me digas, güey, de la televisión ahí. No, güey. ¿no? O sea... Madrear al jefe es el deporte favorito en las empresas, güey. Grillar al jefe y tumbar al jefe. O sea, no me digas que Russell Wilson es el único, cabrón. Ya. No, son historias gente, que gente, gente mierda en, en el mundo chingo. Por pero es que hay muchos. Son el único. Incluyendo a los jefes. Sí, pero también hay jefes buen pedo y hay jefe chingones, güey. Yo, yo solo voy a decir dos cosas. Yo creo que Wilson, si algo fue, fue transparente. No, fue. Le, o sea, a ver, si vas y le dices al dueño, oye. No puede ser transparente, se lo está haciendo por la espalda, güey, de tus wey, jefes. A ver, por eso, pero por más que lo hagas a la espalda, si tú vas y le dices al dueño, quiero que corras al entrenador y al gente general, sabes que se van a enterar. Y sabes que o los corren a ellos o te, o te cambian a ti. Y fue lo que pasó. Al final, Wilson se salió con la suya porque sabes con quién va a trabajar a partir de este año. Con el que quería. Y llegó entonces el momento de decirle: A ver, mi Wilson, ya estás. Un equipo que tiene una buena defensa, que debe tener un buen coordinador defensivo, creo, ¿no? Y que ahora va a ser dirigido por un güey 
con el que tú querías chambear, dale, ¿no? Y si tienes calidad, demuéstranos. Yo nada más te quiero decir, ya que el día que Russell Wilson lleve a los Broncos a ser otra vez contendientes, en una edición complicadísima, vamos a tener que quitarnos el sombrero y decir, pues le salió su plan este güey. Y si no, si echa a perder su carrera, si termina por no ir al Salón de la Fama por haber andado, como tú dices, de insidioso, de grillo y de culero, bueno, pues entonces tendrá que pagar con las consecuencias. Yo no me voy a quitar el sombrero nunca ante un güey que sea una mierda y un hipócrita, güey. Porque aparte no solamente es esto que te estoy contando, güey. Oh. Quiero dar más ejemplos de por qué Russell Wilson es hipócrita. Yo creo que le tienes, le tienes envidia ¿No? porque se casó con una actriz, cabrón. No mames. Por, por una mujer no, guapa, exitosa. Yo puedo haber casado con tres actrices. <risa> ¿Cómo eres? Ah, no hables mierda. Pendejo, te va a escuchar tu mujer. Y me ¿Con, escucha qué, diario, ¿Con qué actrices te pudiste haber casado según? Ella tú, lo sabe, güey. Ella lo sabe. Hay otra historia. No, wey, a ver, dime en este momento, ¿con qué tres actrices te pudiste haber casado según tú? Por favor. Eisa González. Eisa González. No me conozco. Ahorita ya está en Hollywood. Ahí está en Hollywood. Y tú te pudiste haber casado con ella. Sí, porque una vez estaba en un antro y me pidió un cigarro. Te pidió un Claramente era una estrategia de ella, clarísima, de tirarme el pedo, de tirarme el pedo y iniciar una relación larguísima y casarnos y tener hijos. Estoy de acuerdo. Yo estaría en Hollywood ahorita, güey, no aquí. ¿Con qué otra estarías en Hollywood? Ok. Y los demás prefiero reservar los nombres. Qué bueno, qué bueno, cabrón. Okay. Ahora, espérame, 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 porque tengo, tengo, me tardo dos minutos en tirarle más mierda a los unidos, ¿ok? Este cabrón que está, puta, dando la cara de que Dios y la chingada y reza todo el día y que Dios es lo mejor y yo también y la caridad y la madre, no sé qué, güey. ¿Sí, ¿Sí viste los reportes de la fundación? Eso pasa con muchas fundaciones, güey. O sea, hay muchas fundaciones que no necesariamente se están robando la lana, y que gastan un alto porcentaje de lo que recaudan en, en administrarse. No digo que esté bien, pero no se le está robando, güey. No, 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 está bien, güey, pero él está ah, declarando o sea, y está preguntando cosas, güey, que no hace. Espera, 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 espera. Está haciendo más bien que tú. ¿Tú tienes alguna pinche fundación, no, verdad? No, porque no tengo los Entonces, millones que tiene ese cabrón. Si todos los millones que tiene ese güey, sí. Él tampoco. De algo, él está utilizando su imagen. Y vamos a suponer que Russell Wilson recaudó 100 millones de dólares. No sé si la cifra sea correcta. Creo que son 10, pero bueno. De esos 10, hubo 3 millones de dólares que sí se gastaron directo en las obras de beneficencia a las que se supone que iban a apoyar. Y los otros 7 se malgastaron, entre comillas, en administrar la fundación. Pero, güey, ¿tú cuando, cuando, cuando en tu puñetera vida vas a gastarte 3 millones de dólares ¿no? a recaudar para hacer alguna obra benéfica? Bueno, sí, el PRI robó. Estás el organizando el festivales más, para... El wey, también, wey, acá, te dedicas a organizar eventos para que los jóvenes se vuelen la tapa de los sesos, cabrón. Güey, neta, cabrón. O sea, ¿con qué pinche cara, güey, criticas a Russell Wilson por tener una fundación? Neta, güey. No me vuelvas a comparar con ese... Con ese... Por favor. <risa> okay. Bueno, entonces ya no, déjame a mí Russell Wilson en paz, güey. Vamos a cerrar la línea de Y una más, güey. Russell Wilson también, aparte, güey. Es que neta quiero que la gente sepa que es una mierda, güey. Porque tú, por lo menos que lo defiendas, güey. Que la gente no se vaya con lo que tú estás diciendo. Russell Wilson, aparte, tiene una oficina en el segundo piso donde están los head coaches, güey. No los jugadores. ¿Por qué se sentía que tenía mucho más poder, güey? ¿En qué chingo momento tienes más poder que cualquiera dentro de tu equipo? Sí, de acuerdo. Y aparte da una versión de mierda como la que hiciste en 2022. Pero ya. Eso, eso ya lo va a quitar Sean Payton. Eso no es culpa de Russell Wilson, es culpa de los pinches broncos y del Nathaniel Hackett, la pinche marioneta esa, güey, que dejó que Russell Wilson tuviera una oficina más chingona que la de él, güey. Tú también está mal. Ese. Está muy cabrón. Yo, yo, yo sé que tú has defendido a todo mundo, güey, y eres la madre. Te Pero es que esta es la línea de golpeo, güey. Si me pongo de acuerdo contigo, no nos vamos a golpear, cabrón. O sea, esto es un poquito como... Líneas de golpeo es un poco como acuerdo, André Marini, el ruso Brailovsky. Todo esto es actuado, cabrón. Que la gente entienda. <risa> bueno, por cierto, un saludo a André, cabrón, que ya 
Salió, sí, salió regresó y está muy bien. Le mandamos abrazos. Bueno, vamos al tercer cuarto ya acá porque ya nos alargamos. Tercer cuarto. A ver, güey, dijimos que íbamos a hacer una pinche versión corta de fútbol americano cuando no hubiera temporada y están, estamos haciendo las más largas, güey, cuando no hay temporada. Que me calenté, me calenté con eh, los... Pero segundos. además, Wicho, el grabador se tiene que ir, nos dijo desde ayer, güey, y le dijimos no, que nos... A ver, tercer cuarto. Perdón, Wicho. Tres momentos recordados del combine. Yo hice la tarea. Chris Jones, que él sí corrió 4.24 con reloj en mano. Chris Jones. Johnson, perdón, corredor, tío, ya... Por andar en las prisas estoy diciendo malos nombres. Chris Johnson. Pero los otros dos, que son de los que la gente más habla, nadie sabe si pasaron o no, güey, ¿no? Yo no soy muy fan del Scouting Combine, que además se ha convertido más en un tema de ir a agarrar el pedo y hacer negocios que de ir a ver a jugadores, pero en fin. Está la aparición de Dion Sanders, que si tú le preguntas a Dion Sanders te cuenta puras mentiras, siempre de todo, incluyendo su aparición en el Combine. Dice el mito que llegó, corrió en 4.10, 4.12, se a una limusina y se fue. Creo que no fue tan así, pero hubo muchísima... Este polémica en torno a su aparición ahí para después ser seleccionado a la NFL y la de Bo Jackson Bo Jackson no fue al, al combine pero ha crecido por ahí el mito de que estuvo y de que Bo Jackson pudo haber corrido los, los 40 yardas más rápidas Entonces, tres de mis, dos de mis tres momentos son momentos en donde hay más mentiras que realidad en torno a cómo se dieron las Mira, cosas. Yo tengo, para mí uno de los momentos más icónicos es Tom Brady ¿no? Y justamente todas estas pruebas que hicieron y las fotografías que ya hemos platicado de él ahí en, en Boxers. Eh, esto del, del, del Free Yard Dash, eh, a mí me parece una. Cuando tú te ibas, cuando te ibas a casar con Isa González, ¿te veías mejor que Brady en, en, el, en el draft o, o, o más o menos parecido? Me veía más o menos parecido, la neta, y ahorita estoy mejor que Brady. Y, eh, o sea, yo estaría en Hollywood también. Pobre Isa, de lo que se perdió. Bueno, síguele. De lo que se perdió. Mi vieja lo sabe muy bien. Este, de, de hecho, la abría esa, güey, porque yo iba con ah, mi vieja. ¿En serio? ¿Pero le diste el cigarro sí, o no? Sí, en serio. Ah, ok. Sí. <risa> Pero no se lo prendí. Bueno, este, el Free Yard Dash, a mí me parece una prueba súper sobrevalorada, ¿no? Ahorita hablas de lo de Chris Johnson. ¿Tú sabes quién tiene el récord? El Ross, ¿no? El receptor. Es el oficial. Que fue. Sí, 4.22. Dicen, dicen que, que Bo Jackson en Auburn con relojes. Lo más que antes eran relojes pues, manuales. Ahora ya. Pero sí, dicen. Güey, sí, iba contando uno. Dicen dos. que Bo Jackson corrió 4.16 en Auburn. A mí lo que me cuenten de Bo Jackson lo creo, güey. O sea, Bo, Bo Jackson sí, pudo, haber tenido, pudo haber tenido un hijo blanco si él hubiera querido, por ejemplo. De ese tipo de poderes tenía Bo Jackson. Neta. Es como Jerry Jones que tiene un hijo negro, que es Kill Elliot, ¿no? Eh, a ver, John Ross, que fue primera ronda con los Bengals. Este, <risa> ojalá. Luego, a mí me gusta, a mí lo que me gusta es cuando Rich Eisen corre sus 40 yardas, que es más show, pero me gusta. ¿En serio? A mí me gusta. Yo siempre he pensado que yo podría ganarle a Rich Eisen en las 40 yardas, pero ya no estoy tan seguro. El otro día me eché unas carreras con mi hijo, güey. O sea, tú que dices que te sientes de 20, tal. Un día haz algo así con tu chavo, güey. No, tu chavito está muy chico, pero güey. Cuando cumplas mi edad, te sales a correr unas carreras con un chavo y te, va, te, va, te van a salir las lágrimas de darte cuenta que ya se te olvidó correr rápido. Ya no, no hay manera. Y otro recuerdo que tengo es George Kiru hace cinco años, por ahí cuando estuvo en el Combine. Eh, no sé si te acuerdas, pero el cabrón traía como un este, Kleenex en, en la oreja porque le empezó a salir sangre, güey. Entonces el cabrón Ajá. estuvo echando pases con su Kleenex. O se veía lo menos este, sexy. Lo menos sexy. Lo menos Ajá. sexy posible. Pero es algo de lo que yo me acuerdo bastante, güey. A mí, a mí el, el Scouting Combine... 
no lo sigo tanto, pero me gusta de repente enterarme de ver las pruebas. Te digo, ahí se juntan los ejecutivos. Cada vez van menos entrenadores, ¿eh? Los entrenadores ya se dieron cuenta sí, que es una mal. pérdida de tiempo. Entonces, güey, sí. se quedan chambeando y mandan a sus este, cuartos, quintos niveles a que vayan ahí a tomar nota de lo que... Porque además ya todo... A sus bienes. Pues, todo, lo, todo lo recoges, ¿no? Este, o lo puedes ver en la tele, etcétera. Pero los ejecutivos sí van... Le meten a las tarjetas corporativas hasta el tope para chupar y hacer negocios. Y va mucha gente a buscar chamba también. Por eso ya todos los entrenadores que fijaron quién ir, porque ahí se encuentran a todos los que están desempleados. Y oye, güey, te hace falta alguien en qué te ayudo. Tal. Se vuelve un poquito como el draft de Cancún, pero de, de ex entrenadores buscando chamba, güey. Una cosa espantosa. Bueno, llegamos a los últimos dos minutos del partido. Venga, dale. Two minute drill. A ver, ahí te voy. ¿Ya extrañas la NFL o todavía no te ha pegado el síndrome de abstinencia? Neta sí, ya la extraño. Bastante. Esto es muy importante. Te fuiste con tu vieja de viaje de aniversario, sí, ¿no? 10 años de casado. ¿Cuánto tiempo? 10 años de casado, madre. ¿Cuánto tiempo de viaje? Fue de miércoles a sábado. O sea, ¿de qué platicas con tu vieja después de dos días de estar solos, cabrón, en un viaje de aniversario? O sea, ¿qué temas de conversación tienen? Es que, mira, ahí te va. Como llevamos eso, yo creo que un año, uno o dos años sin platicar, güey, sin, como, como a ti te pasa, de, de no hablarnos nada. Pues ah, sí okay. puede ver, sí fue bonito decir. Corriente. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? Exacto, este, ¿Qué tal los niños? Okay. ¿Qué tal la chamba? Entonces, bien, bonito. O sea, ¿no pusiste en riesgo esos 10 años de matrimonio con un viaje de cuatro eh, días? No, sobre? todavía no. ¿Prefieres trabajar en footbox o trabajar en las teorías mamalonas de modern? 100% y sin duda en footbox americano. Te oyes más contento en lo de teorías mamalonas. Digo, nada más para que sepan. No, no estoy en una escena de celos, ni mucho menos, pero piénsalo bien. Tu deportista más odiado, Jack. Odio como tal, odio, sí tiene que ser Rosebuso. Creo que ya se nota. Bueno, pero sí, creo que nadie se sorprende. ¿Te dolió el divorcio de Eric Rubín y Andrade Garreta? Muy cabrón, güey. Porque justamente llevaba un día en mi viaje de aniversario, volteo con mi vieja y le dije, güey, ya, no, ya no, no tenemos nada. Exacto. Ya, todo si, se acabó. Si ellos no la hicieron, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? No hay forma, güey. Estoy totalmente Estoy dolido, güey. ¿A quién quisieras entrevistar aquí en Footbox? Si tu sueño, traer un entrevista. Porque hemos tratado de traer a un chingo y no ha venido nadie. O sea que, güey, pero pues se vale soñar, cabrón, ¿no? ¿De cualquier ámbito? Sí, sí, sí. ¿Y puedo soñar así a lo cabrón? Eh, a Liam Gallagher. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Dejamos que regrese Joshua Maya a hacerse cargo de los picks o traemos a, al gordo de los picks o a alguien más? Mira, yo no tengo el gusto de conocer al gordo de los picks, güey, pero se ve que es a toda madre. Y aparte sé que tú también te la pasas de huevos con él, güey. Así como tú te pones celoso de mí por teorías mamanas, yo me pongo celoso de ti con ese güey. Porque ya vi que en Sproul se la pasaron a toda madre y videos juntitos. Creo que hay que darle una oportunidad. A ver, este es el Kill, Fuck and Mary que tú me enseñaste. Te voy a dar tres personajazos. Faitelson, José Ra y André Marín. ¿A quién matas, con quién te casas y con quién quisieras tener un encuentro? Me caso con André Marín. ¿Te casas con André Marín, ok? Este. No, pues tengo que matar a José Ramón, güey. No me va a dar a José Ramón. Ok, matas a José Ra y te das a Faitelson. Híjole, no, nunca he sido de ese tipo de cuerpos, güey. No, mejor cambio. Ah, me, me doy a André Marín y me caso con Faitelson. Sí, Ay, me caso, ok. ¿Te gustó el coordinador defensivo de los Niners, Steve Wilkes? Steve Wilkes. ¿Te gustó o no? Sí, ah, mucho. Eh, mucho. ¿Vamos a extrañar a John de Luisa? No mames, absurda, pero nada, güey. O sea, no, no, no lo quiero comparar con el Dan Snyder, güey, porque no creo que sea así, evidentemente. 
pero ha sido la, de las peores gestiones eh, deportivas que yo he visto en mi vida. Si pudieras hablarle a tu vieja de un partido americano como yo Montana, ¿no? descubrimos que le llamó, no sé si viste las imágenes que dijo yo Montana, que un día levantó el teléfono y dijo, a ver, güey, estos madres dan línea para afuera y le habló a su vieja. ¿Qué le dirías a tu vieja desde un partido americano? Le diría... Güey, eh, no, neta, tienes que pensar todo ese tiempo. ¿Qué le dirías a tu vieja sí, cabrón, desde un partido wey, americano? Nunca me imaginé que me hiciera una pregunta tan creativa, güey. Tú eres cero creativo, güey. Bueno, te la Ya sé, le diría, ¿cómo se me ven los, este, cómo se llaman los, los pantaloncitos? ¿Qué tal se me ven <risa> las fundas? ¿Qué tal se me ven las ven fundas la... y el paquete? Eres un el, pinche el, el, peladas. <risa> Memo Cho es el mejor portero mexicano de la historia. 100% sí. ¿Tu hijo ya le va a los Niners esa fuerza o puede irle a otro equipo? Es de a fuerza. O sea, le puede, le puede gustar lo que quiera, le puede ir a lo que sea de cualquier otro deporte, lo que es de mega huevos o no. ¿Quién es mejor motivador, Vince Lombardi o Ricardo Salinas Pío con sus equipos? Esto es seguro que Vince Lombardi nunca ofreció 30 mil dólares por ganar un partido, güey, sin duda. Salinas. Y les dijo que si perdían era por pendejos, ¿no? O sea, como para, como para que amarrar. Es una belleza. Eh, ¿A quién prefieres? ¿A Orbañar Rocial Perro o a Martinoli y a García? Narrando Mi gran ídolo como cronista deportivo y luego super en serio es Raúl Orbañanos, güey. O sea, yo recuerdo narraciones de Orbañanos de los mundiales con la selección de México. Para mí no hay nadie como él. ¿Quién será el head coach? Rapidísimo. Y esta te lo va a cambiar, güey. Me encantaría algún día poder tener a Raúl Orbañanos en Puerto. Ah, güey, eso yo te lo traigo. ¿Cuándo cumples años? 30 de mayo. Para mayo ya tuvimos a Orbañanos aquí en Fútbol sí. América, te lo prometo. Gracias. ¿Quién será el head coach más exitoso de los nuevos del 2023? Te los voy a recordar. Sean Payton sí. con Denver, Striking con Indy, Gannon con Cardinals... Frank Wright con Carolina y Demico Ryans con Houston. ¿A quién le va a ir mejor? Sin duda Sean Payton, porque tiene mejor equipo. Bueno, pues eh, con esto llegamos al final de esta... Lo hiciste bastante bien, Yaka. Me encantó la respuesta para tu mujer. Y bueno, pues ya acabamos, cumplimos esta semana. Nos costó mucho trabajo, estamos grabando miércoles. Te, te pido, por favor, que bloquees los martes en tu agenda. Llevamos medio año grabando todos los pinches martes, Chaca. Martes en la mañana. Por favor, no lo ocupes en otra cosa, ¿ok? Mira, le, 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 hago, le hago un llamado al, al primo del, del, del <risa> querido profesor, güey. Que cualquier pedo que tenga su empresa, güey. Los martes no te chiste. Eh, eh, los martes yo no estoy, güey, para, para resolverle ningún tipo Me de... Me parece problema. bien. Sí. Okay, Salúdamelo, güey. Era mi amigo. Era, era mi amigo. Cuando lo veas, dile que le mando un abrazo. Se lo voy a decir. Te lo Órale, güey. Bueno, Denle like, pónganle estrellitas, escúchenos, recomiéndenos estos es Footbox Americano. Aquí nos vemos la semana que viene. Bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.